1: Digi-talk,
0: Digi-talk, 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 Digi-talk. Digitalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
1: Moin, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Digitalk Podcast Folge. Darf ich dir meine Karte geben?
0: Der Podcast rund um die digitale Welt mit... Dominik Grote.
1: Und habt ihr seine Stimme erkannt? Es ist Hendrik Dorin. Schön, dass du wieder dabei bist, hier bei dem DigiTalk. Du hast nämlich ein Buch geschrieben, lieber Hendrik.
0: (lacht) Es ist schön, dass du mich daran erinnerst, lieber Dominik.
1: (lacht) Darum geht es nämlich heute. Wenn ihr mehr über über seine Rolle in der Lehre erfahren wollt, dann hört gerne die erste Folge. Dein Buch heißt »Sie sind doch der Lehrer, oder?« Shortcuts in die Seele. Ein Doku-Dramedy, zwölf Episoden in drei Akten. Ich habe es auf Mallorca als Hörbuch gehört. Das war schon richtig, richtig geil, muss man wirklich sagen. Das hat richtig Spaß gemacht. Das waren acht Stunden und ich glaube vier Minuten. Und du hast es nicht nur gelesen, du hast es gespielt und gefühlt. Und das ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Erschienen ist es übrigens am 18.04. Aber erst einmal, lieber Hendrik, wie kamst du auf die Idee, ein Buch zu schreiben?
0: Ähm, Buch? Ja, 18.04. Ja, das ist jetzt schon eine Weile her, 12, 13, 14 Tage, ungefähr vor 14 Tagen kam es raus. Letzte Woche war für mich mehr so der entscheidende und und, und besondere Moment, da war die Leipziger Buchmesse, da ist das vom Verlag mit präsentiert worden, Äh, neben den, den anderen Erscheinungen vom Kampenwand Verlag und die sind ja, das ist schon schön. Das ist ein toller Verein da, muss ich sagen. Das, ähm, das, hat, das hat mir sehr gefallen, auch wenn es sehr umfangreich war. Also es waren so mehr Doppelveranstaltungen. So. Also Samstag, Buchmesse, Signierstunde, da wurden so um die 100 Bücher irgendwie verkauft, so Selfies mit jedem Gespräch. Das ist nochmal meine Art, äh, wenn, wenn Menschen sich schon die Mühe machen, da kommen, eintrittsgelder zahlen, dann auch mit jedem mal kurz zu reden. Dadurch wurde das lang. Ne? Und dann war aber 16 Uhr die Benefizlesung, die hatte ich mir selber ans Bein gebunden. Wo <lacht> also ich dachte, oh mein Gott, du musst ein bisschen früher da sein. Weil da kommen 300 Leute und da kann es auch sein, dass Leute vorher noch ein Buch kaufen, ihr Buch mitbringen, signieren und lass uns mal ein Foto machen. War dem auch so. Wir haben dann vorher eine Dreiviertelstunde signiert, Fotos gemacht und was nicht alles. Dann habe ich ja alle gebeten, Decker mitzubringen. Ne? Weil ich rede viel, merkst du ja. Äh, oder so, ich höre gleich auf dass der nach 90 Minuten klingelt, dass wir danach nochmal Zeit haben, aber es wurde natürlich wenig. Ich wieder überzogen, So wie, 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 wie Lehrer, weißt du, so eigentlich mhm. Doppelstunde Deutsch, wieder voll überzogen, weil 19 Uhr dann halt die offizielle Lesung war im blauen Salon in Leipzig, von Leipzig liest und das war halt auch ausverkauft, da waren halt auch 200 Leute und danach war halt nochmal Signierstunde und am nächsten Tag war dann halt von 12 Uhr bis 17 Uhr nochmal Signierstunde auf der Messe, das war, das war schon mega, wir haben dann im Prinzip den Laden mit abgeschlossen. Ja, neues Buch. Was was gibt's zu sagen? Sag mal, aber wie findest du's?
1: Ich habe es ja erst gehört und dachte mir, ich würde gefolmert. Es gab, also <lacht> es es war ja ein Auf und Ab der Gefühle, der Selbstironie, der Ernsthaftigkeit und der Denkimpulse, die die du halt gestreut hast. Und deswegen hat mich das ja nicht losgelassen. Und okay. ich musste ich muss jetzt mal eine Episode zitieren. Mülldrecks kack oder weil sie es wert sind. Und das war so authentisch, dass ich direkt mitgefühlt habe. Ich habe direkt mitgefühlt, lieber Hendrik.
0: Also, das war. Mülldrecks kack oder weil sie es wert sind. Musik. Wussten Sie schon? Der neue XR43 den, aus der Super Nova Mega Superserie. <lacht> <lacht> ja, das, äh, ja, das ist eher so eine, das ist so eine Mix-Episode, ne, die du da gerade zitierst. Mhm. Das, ist, das ist einerseits so, ein, na ja, komm, lass uns mal eine sehr unterhaltsame, lustige Episode machen, die wirklich aber wirklich jeder kennt. Gleichzeitig aber auch kombiniert halt mit dem Gedankenkonvolut, was so dahinter stecken kann. Also allein das Nachdenken über den Begriff Hotline, weil mich die, der Missbrauch der, der, der Sprache Die die Manipulation durch Sprache hat jetzt so um sich gegriffen, dass ganz viele Menschen das schon gar gar nicht mehr mitkriegen, was hier eigentlich mit ihnen passiert. Und das ist so bei dieser Episode, das ist dann da so dabei entstanden, dass ich halt über ganz einfache Sachen wie Hotline ganz kurz mal nachdenke, was ja früher auch passiert ist. Weil jeder denkt eigentlich mal noch Hotline, na ja, Hotline eben. Also das das ist eine Verbindung, die so so heiß ist, weil sie so schnell ist, dass du dir die Pfoten verbrennst. Zack, nimmst du, zack, bist du dran, zack, bist du durch, so. Das ist aber nicht so. Das ist nicht so, das wissen wir alle. Und trotzdem glauben wir immer wieder an die Hotline. Die glauben wir irgendwann. Oder Service eben. Bei Service denkst du, naja, das ist Service. Das ist included, ne? Service. Deswegen ist das Service, ne? <lacht> aber es ist nicht so. <lacht> Oder Ausratversicherung, all diese Begriffe. All dieses. <lacht> All dieses Zeugs. Also, ja, ich weiß es auch nicht so richtig, ob das stimmt. Und darüber denkt der Typ halt, also ich rede ganz oft mit eine, einer Person dann von mir. Darüber denkt der Typ dann nach. Und dummerweise schaltet er auch noch den Fernseher ein und sieht <lacht> noch eine Werbung. Und das, das spielt ja halt in den Müdrichskax, aber das spielt in den 2000er, glaube ich, ja. Anfang der 2000er spielt das, genau. <lacht> und dann guckt er noch so eine alte Werbung. <lacht> und dann, dann den Fugel raus. Ich glaube, das Ding ist wirklich sauwitzig witzig, aber halt auch wirklich unterfüttert, so mit so einem, mit dem, mit dem Nachdenken über etwas, aber wo du, wo du grundsätzlich eigentlich erstmal lachst. Habe ich auch bei der Lesung vorgelesen, das wollten die Leute, also einige kannten es nämlich schon, und haben gesagt, wir wollen das, wir wollen das gelesen nochmal hören, wir wollen es noch mal gelesen hören. Du hast die Haare schön, du hast die Haare schön, du hast, du hast, du hast die Haare schön, so ungefähr.
1: Das gebe ich gerne zurück, Hendrik.
0: Ich meine damit die Atmosphäre von Mülldrecks Kackservice, nicht deine. Guck, <lacht> bei mir scheint das Licht auch von hinten, deswegen sieht das so richtig beschissen aus. Ich habe mir die jetzt, lasse ich mir nur noch kurz schneiden neuerdings, weil ich keine Lust mehr habe, die irgendwie irgendwo hinzustylen. Das geht mir so ziemlich auf die Nerven. Ach ja. Ich habe ich hab ein paar schöne Kritiken bekommen, weil also das Buch ist ja nun wirklich seit 14 Tagen draußen. Ein paar schöne Rezensionen, also jetzt meistens halt auf, diesem, auf dieser Plattform Amazon, aber auch auf Thalia. Aber eben Leute, die es äh, auch gelesen haben, und das steht hier, die schreiben mir so persönliche Nachrichten und da ist teilweise da sind Sachen dabei, die sind großes Kino. Großes Kino. Ich habe äh, ich gestern von jemandem oder heute noch eine gekriegt, ich muss ich dir kurz vorlesen. Dann lass hören. Die schreibt, und zwar ist die, das finde ich sehr schön, pass auf, schreibt, äh, habe gerade ein neues Buch begonnen zu lesen. Ist erst Mitte April erschienen. Erstlingswerk. Name des Autors fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ist wohl auch nicht so bekannt in der Autorenwelt. Aber Künstler, Intellektueller ist er schon. Und irgendwas mit Schreiben muss er auch zu tun haben. Denn die Wortwahl ist auf dem Punkt. Das Buch ist eine Granate. Stimmig von der Aufmachung, Schriftgröße, Platzierung der Absätze, genau an der richtigen Stelle. Der Leser hält so die Chance, dem Autor gedanklich zu folgen und muss ihm nicht immer hinterherrennen dem außergewöhnlichen Aufbau des Buches. Ja, Der Inhalt ist beinahe philosophisch durchdacht. Weißt du, bei Büchern ist es ähnlich wie mit Filmen. Es gibt solche, die liest du, stellst sie ins Regal und staubst sie einmal im Jahr ab. Und es gibt solche, über die sprichst du mit anderen Menschen. Nein, stärker, du verspürst den Drang, dich unbedingt mit anderen darüber auszutauschen. Über einzelne Sätze, Botschaften, Empfindungen was löst dies oder jenes in dir aus? Ereignisse. Sie geben viel Raum für eigene Gedanken, fordern die förmlich ein und du wirst so ein Werk im Laufe der Zeit wieder hervorholen und es erneut lesen. Dieses Buch gehört zur letztgenannten Kategorie. Ich muss nachher noch mal nachschauen, wie der Autor heißt. Ich zolle ihm meinen allergrößten Respekt. Dies ist kein Literaturgetue, es ist Literaturgruß. Ach ja, ich glaube, der Untertitel ist irgendwas mit Shortcuts. Das ist doch, also, das ist schon wieder Literatur, finde ich. Also, da hat, jemand, da hat jemand richtig, also, Chapeau, sage ich ja wieder, weil ich davon jetzt auch gleich wieder Impulse nehme, nehmen kann. Also, ich fresse im Moment gerade Impulse in mich hinein. Ich, ich wollte gerade sagen, ich bin so ein EMP, aber das stimmt ja nicht, das ist ja das Gegenteil das ist. Ja er der Impulse zerstört mit einem einzigen Impuls. <lacht>
1: Stimmt, da war ja was.
0: Da war ja was. <lacht> Sehr gut, ich Puls, ja. Naja, es schön. Das ist cool.
1: Finde ich auch. Das ist echt eine schöne Rezension. Und ich habe das Buch ähnlich empfunden. Aber du musst uns nochmal sagen, warum hast du denn das Buch geschrieben? Was? Warum? Ja, wie kamst du auf die Idee, das Buch zu schreiben? Das hast du noch nicht beantwortet.
0: Ich dachte, das ergibt sich aus dem, aus dem jetzt selber. <lacht> ich liebe Kommunikation. Ich, ja, das ist eine langweilige Antwort, ne? Ich habe, äh, die Frage steht ja öfter im Raum, ne? Oder ziemlich oft im Raum. Und habe immer überlegt, sag mal, müsstest du dir nicht mal irgendwie eine, 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 eine coole eine coole Sache reinziehen <lacht> und eine coole Geschichte erfinden, damit diese Frage mal spannend beantwortet wird? <lacht> Und na klar gibt es äh, Gründe und äh, Anlässe und auch Prozesse, die dazu geführt haben. Aber so richtig, so einen Einzelnen gibt es nicht. Ich, ich sag mal so, der schönste, beziehungsweise der Herzschmerzschönste ist, und der auch stimmt, einer von 15 vielleicht, ist der mit meiner Mama, dass sie sozusagen mit ein, mir ein Impulsgeber war, weil sie halt mit ihrer äh, Story nicht so richtig ausdrückte und ich halt. Ja, logischerweise auch jobtechnisch ähm, mehr über mich erfahren will, weil es halt nun mal mein Beruf ist, wenn ich Figuren kreiere und entwickle, nicht nur wenn ich sie selber spiele, sondern vor allem wenn ich sie schreibe, äh, muss ich muss ich in die Tiefe marschieren der der Figuren, der Charaktere, der Menschen. Da, da ist nicht die nette Oberfläche äh, mit Smalltalk, auch nicht Deep Talk, sondern wirklich, sondern <lacht> wirklich die Menschen kennenlernen. Ich muss also mit ihm in Extremsituationen gehen, damit ich ihn kennenlernen kann. Denn nur dann, also im, im, im Schmerz, spürst du die Authentizität und die Wahrheit deines Menschen. Das ist mein Bestreben, das Gleiche mit mir zu machen. Und dafür muss ich meine Mama kennen, viel besser als ich sie kenne oder, oder in der Auseinandersetzung. Und da habe ich angefangen, sie zu provozieren, weil sie von sich aus nicht kam. Da habe ich angefangen, meine, ich sage, pass auf, ich drohe dir jetzt mal, ich schreibe jetzt mal meine Geschichte, wie ich meine Jugend, meine Kindheit so wahrgenommen habe. Schreibe ich dir mal verstehst du? Schreibe ich dir mal hin, verstehst du? Mhm. <lacht> und das hat, ja, das hat ein bisschen funktioniert, dass sie dann wirklich ein bisschen mit der Sprache rausgerückt ist über ihre Kindheit, ihre Jugend, meine Kindheit dann auch. Und mitten in dem Prozess ist sie halt leider verstorben. Das passiert halt so im Leben, ne? Dass dir, dass die Dinge entgleiten und zwar final. Ich habe verständlicherweise nach einem Weg gesucht, das aufrechtzuerhalten, jetzt nicht mit Channeling oder so oder mit Stühlerückens, sondern mit dem, mit dem Versuch immer ehrlicher zu werden im Umgang mit mir selber, eben durch dieses Verhör des Journalisten zum Beispiel, was ja das Buch mit auszeichnet, um immer näher daran zu kommen oder eben im Dialog mit meiner Mutter, auch wenn sie selber nicht mehr spricht. Und das hat, hat zum einen immer weitergetrieben, weitergetrieben und das wurde immer eine größere Lust und dass ich also auch die Präsentation für sie ist sozusagen immer noch da. Weil ich, ich gehe schon davon aus, dass wir ja irgendwo muss ja das, das Feinstoffliche, das Metaphysische, was uns ausmacht, muss ja irgendwo hin. Ne? Weil wir sind ja ansonsten wirklich nur Fleisch und Knochen und Blut, aber das, was uns zum Leben erweckt, ist ja, ist ja das, was wir nicht greifen können. Was wir so also als Christen sagen wir der Seele irgendwie dazu, oder als Atheisten sagen wir da, das Metaphysische, das irgendwas das Wesen oder so, keine Ahnung. Ja, also das ist so die Geschichte, die ist dann, die kann man noch richtig rund machen, sodass man Menschen zu Tränen rührt auf der einen Seite und dann jups, sie wieder hochholen und sagt, okay, das ist das, das ist der Moment. Es gibt, gibt wirklich 15, 16 verschiedene Gründe, die dazu geführt haben, Provokation durch Freunde, auch die gesagt haben, ja, schreib doch mal selber, wenn du es besser weißt. Ja, das ist auch so ein Punkt. Oder wirklich eben mein Job selber. oder Ja, kommt, kommt, kommt halt viel zusammen. kann man sich ja aussuchen, warum. Aber war, was ist so interessant an dem Warum eigentlich? Was ist denn interessant an dieser Frage? Warum hast, du, warum hast du das Buch geschrieben?
1: Naja, weil das ja deine Beweggründe sind.
0: Also wenn ich richtig, wenn ich sage richtig, Beweggründe an sich, habe ich nicht. Ich Keine Beweggründe. Mich interessiert, also ich habe irgendwann begriffen, dass, äh, dass mir auch, weil mir mir eine Lektorin und weil mir Freunde gesagt haben, du schreibst das jetzt weiter, das ist Literatur, mein Freund. Da habe ich dir halt ausgedacht. Da habe ich gesagt, ja, ja verarschen wir alleine. Nee, 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 hieß es dann. Und das waren halt Leute, die von Literatur Ahnung haben. Und gibt es ja auch jetzt noch, es kommen ja wiederum Leute, eben auch aus dem Underground Literature äh, äh, Area, die sagen, alter, danke für das Buch, wo ich da jetzt, jetzt schlägt es aber 13 mal, Freunde, jetzt ist aber komisch ein bisschen, ne? Die meinen es schon ernst, ich verstehe das, was ich mache, schon als äh, Kunst. Und in dem Fall ist es sogar mal eine Kunst, die von niemandem bezahlt wird in erster Linie. Es ist keine keine Mäzenatenkunst. Also ich habe keinen Vorschuss vom Verlag oder irgendwas bekommen, sondern ich habe einfach drei Jahre lang an diesem Buch gearbeitet. Und wenn man das zusammendampft, oder vier Jahre sogar, wenn man das zusammendampft, ist es ein konsequentes Jahr des Schreibens. Und ich bekomme pro Buch ungefähr 89 Cent pro verkauften Buches. Da musst du schon 20.000 Bücher verkaufen, dass du so ungefähr auf 18.000 Euro kommst, wenn überhaupt, 16.000 oder 17.000 Euro kommst. Dann ziehst du immer noch die Steuern ab und äh, was nicht alles. Und dann bist du ungefähr bei 9.000 netto. ist eine große Summe. Oder 10.000 netto. Jetzt aber bitte mal auf ein Jahr. Dann bist du beim Mindestlohn pro Monat. So, wie auch immer. Deswegen, was ich damit nur sagen will, nicht, oh Gott, das will ich, spendet bitte, ich bin arm. Nein, das bin ich nicht. Aber das ist dann, das ist eher der Bereich, wo ich Kunst ausüben kann. Weil hier kein Sender ist, der mich teuer bezahlt. Was sie im Moment eh nicht machen, weil ich weiß und hetero bin. Und die sind also 50, deutsch und männlich. <lacht> Hat keiner gerade richtig Bock drauf. Deswegen, also ist das eher so ein Ding, wo ich sage, da, da bin ich echt da bin ich echt d'accord mit dem, was ich da mache. Weil das nicht nach Geld geht. Weil es ist auch ein, auch ein Punkt, wo ich sage, warum machst du das? Ja, Das ist Unabhängigkeit, das war Freiheit.
1: Und das merkt man dem Buch auch wirklich an, finde ich. Wir hatten ja im ersten Teil, also in unserem ersten Gespräch, auch über deine Stuntman-Laufbahn gesprochen. Und das äh, hast du da wieder aufgegriffen. Und da war eine Pointe drin, die habe ich so nicht kommen sehen. Also merk den Kapiteln an, dass du dir wirklich Gedanken gemacht hast beim Schreiben. Nicht nur, was die Wortwahl angeht, sondern auch, was die Entwicklung des Kapitels äh, angeht.
0: Ich muss gerade sagen, weil natürlich erwartet jeder, wenn du sagst schon Stuntman-Karriere und Stuntman-Laufbahn, da erwartet schon jeder, dass man so geile Stunts erzählt, die man gemacht hat, ne? House Running, Stürze aus 15 Meter Höhe in Kartons, Autostunts, Wasserstunts. <lacht> <lacht> Und dann kriegt man sowas. <lacht> ich liebe es. <lacht> ich muss doch richtig spannend Aber das ist der Unterschied halt zwischen einer Promi-Literatur oder Promi-Veröffentlichung. Würde ich das Ding als Promi schreiben, dann schreibe ich natürlich die geilen Nummern, die wir gemacht haben. Dann schreibe ich die alle hin und wie toll und bla und welche Gefahren da waren und wie wir das vorher trainiert haben, alles und sowas. Aber da schreibe ich mich immer, who cares? Also was, was soll der Quatsch? Das, das kriegst du dann, das kriegst du woanders besser. Das brauchst du nicht noch von mir. Das gibt es tausendmal. Aber mich gibt es nur einmal. Und mich als Reflexionsfläche für meine Gastgeber, also für jetzt in dem Fall für die Leser, äh, das, das, ist, das ist einmalig. So, ich wäre doch bescheuert, wenn ich mich einfach nur in die Promikultur einreihe und akzeptiere, dass mich jetzt Yellow Press oder wer auch immer immer als Promi bezeichnet. Nein, bin ich nicht, bin ich nicht. Und deswegen verweigere ich sozusagen ein Promi-Buch. Ich schreibe ein Buch. Ich, ich meine wirklich, ich schreibe ein Buch und das habe ich halt gemacht. Dann. Aber das ist wirklich schön, oder? Ja. <lacht> Dieses Ding, meine eigene Nordwand oder dann meine eigene Nordwand Teil 2. <lacht> Da musste ich so lachen, weil das ist so schön gewesen. Das war so schön.
1: (lacht) Und deswegen meine Empfehlung zu dem Buch ist halt auch wirklich das Hörbuch. Also es ist einfach eine perfekte Ergänzung.
0: Dominik, oder oder Lesungen, Weil ich bin jetzt, ich habe zwar jetzt wieder einen Job, also ich werde intensiv arbeiten ab Ende Juni, aber natürlich erstes noch lange hin bis dahin. Und dann auch nur bis Anfang Oktober. Aber in der Zwischenzeit bis dahin und ab dahin. Ich habe jetzt, glaube ich, zehn Lesungen oder so. Und bin auch richtig glücklich, dass auch richtige Theater sagen, ja, wir hätten gern. also mein altes Theater, neues Theater Halle, das ist gleich mal am 23. Juni oder so, also ist bald. Ne? Oder im Schlossparktheater Berlin oder in, in Fürth. Schwerin ist dazugekommen, jetzt kommt noch Hamburg. Die Komödie, Komödie in Hamburg. Also die haben, die haben angefragt beim Verlag. Ich war so, hab ich dachte, wie geil, endlich. Jetzt kann ich den Hamburgern endlich sagen, yes, es wird. Jetzt müsst ihr aber auch kommen, ihr Säcker. <lacht> Hendrik, wann
1: bist du in Hamburg?
0: Wann? Das, das steht noch nicht fest. Das ist jetzt, wird jetzt gerade darüber diskutiert, wann das ist. Aber diese Anfrage von der Komödie Hamburg. Ich, ich kenne die Komödie Hamburg nicht. Die ist im. da habe ich nachgeguckt, erstaunlicherweise, die ist ja nicht direkt in Hamburg, sondern, wie heißt denn das? Das Komödie Winterhuder Fährhaus muss das heißen. Winterhuder Fährhaus GmbH. Aber es gibt keine andere Komödie in Hamburg. Ich habe keine, keine anderen gefunden. Und Das wäre natürlich phänomenal. <lacht> das, das ist, da wäre ich zu Hause, weil die machen gehobenes Boulevard. Und da würde ich auch wahnsinnig gern spielen. Also, ich werde natürlich gerne mal in Berlin spielen, aber in Hamburg, in einem Boulevardtheater, eine richtige Boulevardkomödie. Mega! Also, kauf mich ein, bitte. <lacht> bitte, ich möchte da spielen. Oder meinetwegen auch in Halle. Hauptsache nicht so dieses verklärte, intellektuelle, wir machen schwere Kunsttheater-Scheißzeugs, sondern eine gute Boulevardkomödie. Mit, mit Inhalt, den du über Boulevard super vermitteln kannst. Und es gibt nichts Schwieriges als unterhaltsame, äh, unterhaltsamen Humor mit Botschaft. Und ich habe noch, was habe ich jetzt noch? Es war noch irgendwas. Ach so, nee, das war lustig. Theaterkahn Dresden. Das ist so wirklich im eigenen Land. Das kannst du so knicken. Jetzt in Sachsen oder in Leipzig. Ich habe hier angefangen im, im Theater Lindenfels. Das ist ein Off-Theater, also ein renommiertes Off-Theater. Uh, ja Bezahlung mit Stadtgeldern und dann habe ich halt meine Biografie und wer ich so bin und so und da war erst so von, von einer Kollegin, die war total angetan, fand das super und dann kam die Entscheider und da merktest du richtig, da tropfte aus der Mail die, der Intellekt heraus und das Rümpfen der Nase, weil äh, RTL-Schauspieler, für die ist das irgendwie immer eine Mischung aus Dieter Bohlen Dschungelcamp und Porno Island da kannst du machen, was du willst, da bist du durch, da bist du einfach unten durch aber dafür Spreewald freue ich mich riesig drauf. Ähm, das ist auch ein bisschen, das ist Bildungsbürgertum und so, aber der hat so eine Literaturnacht. Ähm, und der Mann, also der heißt, ist zwar ein Graf, Graf von Lüner, wie auch immer, aber wer so ein bisschen in die Historie guckt, weiß, was Graf bedeutet. Der hat sich auf die Fahnen geschrieben und das im Spreewald. Ich meine, das ist eigentlich Lost Island. Ne? Also da willst es im Winter nicht sein er hat sich auf die Fahnen geschrieben, dort nach Libenao diese Kultur, die Kultur aufrechtzuerhalten in dem ehemaligen Schloss, oder in dem Schloss seiner, seiner Vorfahren. Also, Chapeau. Und er hat auch erst gesagt, sorry, tut mir leid, wir hatten jetzt schon mit Christian Regel und eigentlich machen wir noch und machen wir eigentlich nicht. Und dann habe ich nochmal zurückgeschrieben, du würdest mich aber freuen, weil wenn, so und so, das und das, hab nur bitte was erklärt. Und dann hieß es, ja, wir machen ja eine Literatur, Sommer, Literaturnacht, doch, wir wollen dich gerne haben. Yes! Also es kommen so zehn Lesungen kommen zusammen, freue mich riesig riesig laufen Und das ist, glaube ich, das kann ein Erlebnis sein. Da muss man nicht selber lesen. Und wenn, habe ich bei der Messe immer gesagt, Leute, seid ihr ein Paar, seid ihr zusammen, wie auch immer, lest es euch bitte gegenseitig vor. Lest es nicht still. Lest es laut. Wenn ihr alleine lesen müsst, auch. Lest es bitte laut.
1: Da gibt es ja eine Episode, die sich dafür prädestiniert, würde ich sagen, als Paar.
0: Äh, denkst du jetzt an Dame Kobalt? Nee, an welche denkst du? Denkst du an Heldenzeugen? Oder denkst du, woran denkst du gerade?
1: Ich denke an, an die Episode, wo du über deine Liebe sprichst.
0: Das ist ziemlich oft. Mindestens dreimal. Mindestens
1: dreimal, genau. Das sind ja schon drei Episoden. Also
0: in, in Heldenzeugen geht es über die Liebe. Die Dame Kobold ist ein Teil. Und das ist aber auch bei schöner, schwerer Scheiß. Das ist am Ende. Das ist, Geht das nicht einfacher? Da geht's auch, also das ist auch da geht's, das ist schön schräg eingebaut, das ist auch nicht schlecht. Aber farblos im Souterrain äh, geht es auch mit darum. Heldenzeugen
1: ist, glaube ich, bei mir auch hängen geblieben, aber jetzt haben wir noch ein paar mehr Anregungen für die
0: Leser. Äh, ich, ich weiß ich stehe manchmal davor und sage dann so: könntet ihr jetzt bitte mal entscheiden, welche Episode wir hören wollen? <lacht> das ist so sehr lustig. War bei den Leserhäppchen dann auch so. Aber es hat bisher noch nie jemand nach Dame Kobold oder nicht so rundeckiger gefragt. Es ist, ich würde mal sagen, eine meiner, meiner Lieblingsepisoden. Wobei der Lehrer oder ich habe mich hochgeschlafen auch. Das habe ich im blauen Salon gemacht. Ey, ich dachte, ja, das liest du schnell weg. Alter, eine Stunde an dem Ding. Eine Stunde, weil so viel Gelache, so viel Interaktion, so viel nochmal, so viel dies, dies, jenes. Und das Ding hat so mehrere Poronten, so also große Poronten, so Kreise, die so abgeschlossen werden. Es war richtig schön. Wir haben so abgefeiert miteinander. Das liebe ich. Das liebe ich an live. Kommen wir nochmal zu
1: live. Du hast gesagt, du spielst in Hamburg. Ich wohne ja in Hamburg. Mhm. Äh, Also wäre schön, wenn es klappt. Äh, Da wäre ich auf jeden Fall dabei.
0: Das wird im Herbst sein. Im Herbst. Im Oktober oder November.
1: Im Oktober bin ich ja am 14.10. in Schwerin. Da bin ich mit... Bei Thalia. Bei Thalia, genau.
0: Ja, da habe ich noch gar keine Kennung. Da finde ich den Kartenpreis zu teuer. Für eine Buchhandlung. Ich glaube, 25 Euro? Das geht da, geht da nicht. Das kannst du nicht machen. Ich glaube, 22. Nagelt mich jetzt nicht drauf fest. Ah, okay, okay, okay. Weil da, da weiß ich dann, okay, Leute, also bei der Benefizveranstaltung habe ich hab gesagt, 13 Euro ist schon, ist schon irgendwie viel, ist schon viel Geld. Ja, ich weiß nicht, da weiß ich nicht. Und da schon da habe ich gedacht, also ich muss denen schon eine geile Show liefern. Und das waren dann zweieinhalb Stunden. Was soll ich denn bei 25 oder 22 Euro machen? Da muss ich mich ja nackt ausziehen. Da muss ich auf dem Tisch tanzen und mich anzünden, dass das irgendwie gerechtfertigt wird. Also beim Anzünden
1: bin ich auf jeden Fall raus.
0: <lacht> beim Anzünden bist du raus, du kannst auch beim Feuerlöscher dastehen. Irgendwas jeden Fall. Aber na klar, ich, ich, ich wäre ja nicht ich, wenn mir nichts einfallen würde.
1: Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Na, ich erst. Ja, der, der Lehrer oder ich habe mich hochgeschlafen, möchte ich auf jeden Fall auch gerne live hören. Weil das ist ein groß, großartiges Kapitel, liebe ich.
0: Episode. Ich habe lange überlegt, ob ich es Kapitel oder Episode nenne und dann dachte ich, nee, nee, es muss schon Episode heißen. Es sind eher Episoden.
1: Und dann müssen wir noch einmal ganz kurz zum Titel. Was ist denn ein Doku-Dramedy? Was können sich die Leser darunter vorstellen? Hmm.
0: Doku-Dramedy. Eigentlich das, was das Wort sagt. Also das sind drei Sachen eine Dokumentation, Drama und Komödie. Ja? Also eigentlich sagen es die drei Worte. Man, man liest so drüber weg und ganz oft, man hat ganz oft keine Zeit oder keine Geduld, mal ganz kurz in und drüber nachzudenken. Das ist halt mein Part, dieses äh, Inhalten nachdenken. Deswegen ist es ja auch mein Job. Also Dokumentation ist, ähm, ist halt, also diese drei Begriffe habe ich gewählt, weil sie authentisch sind und stimmen. Dokumentation ist all halt das, was ich überliefert habe. In den jüngsten Jahren sind es Mails, die ich alle nochmal durchgeforstet habe. In den früheren Jahren sind es Briefe, die meine Eltern aufgehoben haben und digitalisiert haben für mich. Sind es Aufzeichnungen aus dem Tagebuch? Sind es alte Fotos, die ich rausgekramt habe? Sind es eben Gerüche, Geräusche, die immer Dinge auslösen, die relevant sind? Für mich als ein Geruchserinnerer und Geräuscheerinnerer was glaube ich viele Menschen sind, dann äh, dokumentarisch sind verständlicherweise auch Interviews, die ich gegeben habe vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren und so weiter, Fotoshootings, wie die sich verschoben haben. Das sind dokumentarische Sachen und reine Fakten. Nicht, was bei Wikipedia steht, was ich nicht verändern darf, weil ich zwar ich bin, aber es darf, sondern die Dinge, die wirklich äh, dokumentarisch, biografisch, bibliografisch irgendwie belegt sind Äh, und faktische Sachen, logischerweise alles, was Fakten betrifft. Drama? Drama bedeutet ja nicht Tragödie. Drama ist eine Art des Schreibens, des dialogischen, gemixt dialogisch-epischen Schreibens, denn auch Dramas sind unterlegt mit Anweisungen des Dramatikers, wie was wo zu geschehen welche Figur von wo kommt. Drama entbehrt auch nicht eines gewissen Humors, aber ein Drama inkludiert auf jeden Fall eine große Gedankenblase hinter dem Dialog. Und es ist angefüllt eben mit einem, mit einem Bühnenbild, was, was sich auch ändert. Ja, und also Comedy, pff, muss ich das erklären? <lacht> das ist der Unterhaltungsmoment, das ist teilweise das Gleitmittel und das ist einfach notwendig. Einfach auch wirklich nochmal zu sagen, oh yes, lass mich mal lachen, das ist jetzt gerade schön, da fällt so schwer ab oder so, ne? Sowas in der Art. Finde
1: ich wirklich gut. Und wir müssen hier nochmal ganz kurz, du hast es ja vorhin schon ganz bisschen angesprochen, und zwar hast du zwischen den Episoden Interviewabschnitte gemacht und die spinnen das, was in, dem, ähm, in der Episode vorkommt, nochmal ein bisschen weiter, gehen sogar nochmal ein bisschen tiefer. Und sind eine gute Schnittstelle, finde ich, zwischen den Episoden. Ähm, wie, wie kamst du denn auf die Idee, da das Interview zwischen die Episoden noch zu machen? Weil das ist ja was echt Uniques.
0: Also, wie ich auf die Idee, du kannst Fragen stellen, wie bin ich auf die Idee gekommen, das dazwischen zu bauen? Und also, ich weiß, was, ich, was, was dann entstanden ist, als ich, also, das ist eher so ein, es ist ja, wie gesagt, das Schlimme ist bei solchen Sachen, das sind immer Prozesse wo etwas entsteht und wo du dann etwas feststellst, realisierst und dann plötzlich fügen sich Dinge zusammen. Und in dem Fall habe ich festgestellt, wow, guck mal einer an, das fügt sich ja gerade super zusammen, weil ich weil ich wirklich, ich, will, ich wusste, ich will keine Biografie schreiben, weil das finde ich langweilig, weil ich das langweilig finde. Es gibt nur wenige Menschen, deren komplexe Biografie interessant ist und auch nur dann, wenn sie diese nicht selber schreiben, sondern wenn darüber geschrieben wird, wo du nochmal eine zweite Sicht drauf hast, Ansonsten sind biografische Werke eher so etwas wie von meinem Lieblingsintellektuellen Roger Willemsen zum Beispiel Das Hohe Haus oder ähnliches. Oder wenn er über seine Musik schreibt, über die, die, die Musik schreibt. Das ist für mich eine Biografie, <lacht> weil ich halt, wenn ein Typ ein Jahr lang, wirklich ein Jahr lang in unserem Parlament sitzt und zuhört und mir dann mitteilt, was er gehört hat, wie er es gehört hat, wie er es übersetzt und interpretiert, erfahre ich unfassbar viel über ihn. Das ist biografisch. Da muss ich jetzt nicht wissen, welche Socken trägt er. Und wen hat er getroffen, wen Tolles oder so. Also war mir klar, dass das Episoden sind, in denen sich einfach der Leser, also mein Gastgeber, eher spiegeln sollte als, als ich mich. Und natürlich erfüllt dieses Ding, dieses Interview, drei Funktionen. Das eine, wie du schon richtig bemerkt hast, ist es ein, ein, ein Übernehmen der Episode zuvor, in einem kurzen Moment. Selbst, also ich sage nichts. Sie sagten ja eben Blablabla in Ihrer Episode, das mache ich nicht, das, es gibt nichts Langweiligeres als das, sondern es ist, ich greife das inhaltlich auf, aber auf eine subtile Art und Weise, nicht auf eine direkte, das, ich mag das nur ganz selten, nur wenn es eine gute Parante ist, dann gibt es den direkten, gibt es die direkte Kopfnuss, ansonsten ist das subtil. Das ist die eine. Natürlich ist dieses Annähern an die nächste Episode oder manchmal so eine Überleitung zur nächsten Episode das zweite. Und der wesentliche Aspekt für mich ist der, mich selber auszuquetschen wie eine eine Zitrone. Es gibt, glaube ich, kaum ein besseres, probateres Mittel als das Selbstinterview, um auf seine seine eigenen Knochen zu kommen. Seine eigene Authentizität und, und Wahrhaftigkeit in diesem Moment der Befragung. Weil, wenn du es ehrlich meinst, lässt er einfach nicht locker. Ein Journalist lässt irgendwann locker. So, oder, oder sucht nur nach, dem, sucht nur nach der Überschrift, weißt du? Nach dem Ding. Bam. Und ich suche, nach, ich suche nach Haut und Knochen, ich suche nach Faszien, ich suche nach dem Knochenmark, nach der äh, Molekularstruktur. <lacht> und das trotzdem noch unterhaltsam. Und das macht, macht das Interview.
1: Roger Williamson möchte ich auch ganz kurz was zu sagen. Äh den fand ich auch einen ganz besonderen Menschen. Ähm, ich habe mal in Wentorf gewohnt, da wohnte er ja auch. Also habe ich ihn hin und wieder mal beim Einkaufen getroffen. Und das war halt wirklich ein sehr charmanter Mensch. Und, aber erst später habe ich seine äh, Bücher gelesen. Also das ist einfach eine andere, andere Ebene, wie, wie er mich da mit seinen Texten erreicht. Es gibt auch ganz tolle Gespräche zwischen ihm und Karl Lagerfeld. Das ist Poesie für die, für die Hirnzellen. Das ist unglaublich. Ich habe es vorhin angesprochen, das Hörbuch. Mich würde interessieren, wie waren denn die Aufnahmen zum Hörbuch? Wie lange hat es gedauert? Gibt es
0: Anekdoten? Das Hörbuch ist eine einzige Anekdote. Also im, im Vorfeld war mir klar, ich will ein Hörbuch machen. Der Verlag sagt, ja, finden wir auch super. Ich sage, ja, ja müssen wir mal irgendwie nach dem Studio suchen. Wieso Studio? Kannst du das nicht zu Hause machen? Bitte? <lacht> Was meinst? ich? Ja, du hast doch Tontechnik, du schneidest doch selber. Du hast auch einen Schneiderraum und so weiter. Und so, ja, ich habe einen Schneiderraum, ich habe einen Schneideplatz. Ich schneide Filme ähm, und Kurzfilme für dieses Schlosserprojekt etc. pp. Ich mache auch ein bisschen nachsynchron dafür, aber ich nehme noch nicht. Ja, und ich habe auch während Corona ein Kinderbuch aufgenommen für, für eine Frau, die mir einen Text geschickt hat, ein Märchen geschickt hat. Da habe ich gesagt, ja, ich mache ein Hörbuch daraus für dich und für die Corona-Zeiten für die Kids. Aber ich nehme doch nicht mein eigenes Hörbuch bei mir zu Hause auf mit allen Nebengeräuschen, verarbeite verarbeitet das dann in irgendeinem Audioprogramm. Und ärgere mich dann am Ende, weil ich bin, werde mir nicht zufrieden sein. Ich habe keinen Gegenüber, der mir sagt, nee, 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 machen wir mal nochmal oder was auch immer. Ich habe keinen Korrektiv. Ich sage, nee, ich will das rundherum professionell haben. Wenn ich ein Studietechniker bin und ein Hörbuchregisseur bin, dann mache ich das. Aber das bin ich nicht. Das wäre anmaßen, Freunde der Landstraße. Also, was jetzt naja, da müssen wir mal gucken. Da habe ich also Lust gezogen, habe hier in Leipzig nach irgendwo Studios gesucht, nach welchen, die, die man bezahlen kann, weil der Verlag sagte, du, wir 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 sind, wir sind, haben keinen äh, Dukaten ne? haben wir jetzt nicht hier. Also wir können eigentlich nur XY und, und normalerweise, ja, wir wissen, normalerweise bekommt der Sprecher ja ein Honorar, weil das ja eine Arbeit ist. <lacht> wir, können wir definitiv auch nicht, mein Lieber. Im Gegenteil, könntest du noch ein bisschen Geld mitbringen. Da habe ich gesagt, ja, das kann ich schon, weil ich möchte, dass das ein Hörbuch wird. Also haben wir uns in die Kosten geteilt. Da habe ich gesagt, gut, das ist schon mal Nummer eins. Da habe ich gesagt, so jetzt auch nicht kleckern, sondern klotzen. Denn es gibt hier ein Hörbuchstudio-Buchfunk in Leipzig. Und die haben mich damals beeindruckt, als ich bei denen gelesen habe, ein ein, ein Hörbuch, ich glaube für Hörbuchverlag Hamburg. Nee, nicht für Hamburg, für für einen anderen Verlag, Argon Verlag. Argon Verlag, Panda Tage hieß das Ding. Tolles Buch, James Code. Ich gesagt, dort will ich das machen, weil ich die Interviews auch geteilt haben will. Ich brauche einen Interviewer, ich brauche halt eigentlich einen Originaljournalisten, Literaturkritiker, was auch immer, der diesen Interviewpart mit mir liest. Und das hat nicht funktioniert mit dem Dings. Äh, dann habe ich also Kollegen gesucht, habe einen tollen Kollegen aus Halle gefunden, mit dem ich früher viel zu tun hatte, am Halleschen Theater. Dann verschoben sich die Aufnahmen permanent, dann musste ich ihm absagen, dann war der stinksauer. Stinksauer, da hat mir die Freundschaft gekündigt weil er auch noch dachte, das wäre jetzt Absicht und, und ich traue mich nur noch nicht, ihm abzusagen. Und, sowas. und ich, dann war ich so schlimm berührt, dass es das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Was, was für ein Problem mit Das hätte ich nie gewollt. Vor allem nicht, weil er gesagt hat, ich mache das auch für umsonst und was nicht alles. Und ich finde ihn auch richtig gut sogar. Aber er war halt zu dieser Zeit dann nicht mehr verfügbar. Da habe ich einen anderen Kollegen gefunden, ähm, der auch in Halle arbeitet, mit dem ich vor vielen Jahren mal beim Lehrer zu tun hatte. Tada! Der hat in Staffel 1... Den Kiffer, den Drogensüchtigen gespielt in Episode 6, glaube ich. Äh, Matthias Walter. Habe den gefragt, dann habe ich parallel dazu, weil ich mir noch unsicher war, den zweiten Kollegen angefragt, der eine mega geile Stimme hat. Unfassbare Stimme, da kann ich nach Hause gehen. Habe gesagt, können wir mal. So, dann habe ich Probeaufnahmen hier zu Hause gemacht bei mir. Beide Kollegen waren bereit zu kommen. Beide wussten auch, dass ich mit jemand anderem noch äh, so das ausprobieren will. Ich habe dann war ich wegen irgendwelchen Kostümproben irgendwo, wegen irgendwelchen Trainingseinheiten irgendwo und schlag mich tot. Und ging permanent schwanger. Ich wusste, w- w- wen jetzt, wie jetzt, was jetzt, warum jetzt. Unglaublich. Das war, also wirklich seit, ich bin glaube ich seit zwölf Wochen in so einem Marathon verstrickt, im, im gesprinteter Marathon. Ist, ist bald zu Ende. Äh, 2024 im Oktober. Und dann irgendwann habe ich einfach gesagt, so jetzt entscheide ich. Badababam. Und habe ich das entschieden. Und dann haben wir, habe ich die Hörbeaufnahme gemacht, erster Tag so, wo ich, wo ich beim, am ersten Tag dachte ich, ah nee, pass auf, Prinzip ist eigentlich was ich so will, also noch nicht mit dem Kollegen erstmal alleine, habe ich mit dem, mit dem Regisseur und Techniker gesprochen, habe gesagt, pass auf, mein Prinzip ist so, ich lese jetzt hier mal, fange jetzt hier mal an, mache so die erste Episoden, wie auch immer, äh, ich werde aber die erste Episode mit Sicherheit nochmal am Ende, wenn wir durch sind, nach zwei, drei Tagen, werde ich sie nochmal lesen. Weil das ist nochmal was anderes, neue Atmosphäre, bla, bla bla Hat er erstmal nicht verstanden, hat es dann am Ende verstanden, ich habe dann zwei Episoden nochmal komplett neu gelesen. Und ein paar Korrekturen gemacht, was mir nicht gefallen Aber am Nachmittag des ersten Tages zersprang mein Oberkiefer. Der pulsierte und das war ein Schmerz. Der, das war, es war nicht nachvollziehbar, was da abging. Es ist, der ganze Kopf dröhnte, der Oberkiefer dröhnte. Dann habe ich angefangen, Wasser immer reinzuschütten, das zu kühlen. Das hat funktioniert. Dann ging das so eine halbe bis eine Minute, dann wieder. Zack. Ich dachte, das kann jetzt, kann jetzt eigentlich nicht, kann nicht sein. Dann habe ich mir Schmerztabletten reingepfiffen und es hatte keine Wirkung. Oder wenn die eine Wirkung gehabt haben, dann möchte ich mir nicht vorstellen, was das für Schmerzen gewesen wären, ohne diese Dinger. <lacht> ich Am zweiten Tag habe ich dann die Aufnahmen mit dem Kollegen gemacht, also die, die Journalistenaufnahmen und habe dann den Nachmittag nochmal mit, mit den Episoden zugebracht und war im Prinzip durchs Buch durch. Und ich konnte nicht mehr. Ich war dann auf 1.200 und dann mich auf 1.600er Ibuprofen, also nacheinander 400, 400, 400, 400, noch mal eine halbe. Das, ist, das, das geht nicht. Ich bin, also, und abends habe ich gesagt, ich muss zum Notarzt. Und bin in die Notarztklinik gefahren? Wollte ja eigentlich an dem Tag, ein, 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 weil da die Ausstrahlung vom Dünenkrimi war, wollte ich eigentlich einen also Live-Chat machen. Das ging nicht. Ich musste zum Notarzt. Ich hatte keine Chance, keine Chance. Ich dachte, was ist das? Ähm, ja, ich finde nichts, damit find, ich, find, ich am nächsten Morgen früh zur Notaufnahme beim, also wir die haben alles mögliche gedacht, irgendwas mit dem Hirn, irgendwas, das, äh, weiß der Teufel, was da ist, nichts, nichts zu finden. Und das Ende von mir, ich war dann, bin dann zum Zahnarzt, weil meine Zähne sind wirklich komplett in Ordnung. Der guckt sich dann an und sagt, ja, da ist nichts, da ist nichts Äußeres, gar nichts. Dann hat er die kalt heiß gemacht, was er immer stellte fest, die, ich glaube, die Wurzel, der Zahn ist kollabiert. Ja, was? Dein Zahn ist kollabiert. <lacht> warum, warum? Da fragt er, hast du, hast du eventuell Stress? <lacht> ich sage, nö. Ein <lacht> Sack voll. Da sagt er, ja, das kann, also das passiert 0,01 Prozent oder was auch immer. Der Körper sucht sich in, in solchen ähm, extremen Stresssituationen etwas, was er abschalten kann und was er nicht wirklich braucht. Oder er gibt dir einen Warnhinweis. Wenn man das jetzt ein bisschen esoterisch sehen könnte, ist es das sein, dass das ein Warnhinweis deines Körpers ist, dass du bitteschön irgendwo mal jetzt eine Pause machen musst. Weil wenn ein Zahn aus dem Nichts kollabiert, die Wurzeln sich wirklich in binnen 48 Stunden zurückziehen, also die, 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 die Nerven aus den Wurzelkanälen, sich binnen 48 Stunden verabschieden und sagen, tschüss, 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 ich gehe in den Kiefer zurück, ich will hier nicht mehr sein. Und, äh, dann äh, solltest du nachdenken. Und dann hat er das provisorisch, hat er das aufgebohrt, hat das dann hat das dann äh, ausgespült und hat das desinfiziert und was nicht alles, eine provisorische, ähm, äh, wie heißt das, Zahnhals- oder, oder Zahnwurzelfüllung gemacht, damit diese Schmerzen aufhören, ne? dass ich sozusagen dann meinen Korrekturtag machen konnte. Und dann habe ich eine Woche später nochmal eine Korrektur gelesen, weil mir, mich ließ ein Problem nicht los, was ich hatte beim Lesen. Bin ich nochmal mal und habe gesagt, können wir nochmal noch ein ganzes Kapitel lesen, bitte, bitte, ein äh, Episode lesen, bitte. Also es ranken sich etliche Geschichten, die man alle ausformulieren kann um dieses Ding, aber das wären Promi-Talks, wirklich so. Und jetzt ich bin sehr sehr glücklich mit dem Hörbuch und hoffe, dass das massenhaft geklickt wird und genommen wird, weil das, das ist zwar nicht so gut wie eine Lesung, <lacht> kann ich gleich sagen, aber ich finde schon ziemlich gut, finde schon ziemlich gut.
1: Es ist wirklich sehr sehr gut. Also ich habe mich mehrmals geformt gefühlt.
0: Merkst du die Zahnschmerzen dabei an der Stelle irgendwo? Oder könntest du sagen, ja? Das könnte übrigens eine Quizfrage sein, die wir stellen. Haben wir vorhin vergessen, anzuteasern.
1: Dann erzähl du, auf was wir anteasern wollten.
0: Wir wollten eine, eine Quizfrage anteasern, dass, ich, äh, dass, dass die Leute auch bei dem Podcast hier bis zum Schluss dranbleiben. Das macht man doch so, äh, bei den vielen Gelaber. Das machen die bei Talkshows immer so, dass sie die, die, die für sie vermeintlich prominentesten Gäste ganz am Ende befragen. Da wisst ja wo du stehst im Ranking, wenn du als Erster dran bist. Ne? <lacht> Also wir wollen, pass auf, Leute, hört mal zu, hört seid ihr noch wach? seid Alle wach? So, jetzt hier, hoch mit euch. Dominik hatte die Idee, wollte zwei Bücher verlosen. Und zwar mit so einer ganz, ganz, ich sag mal, so für mich, also ich dachte, das, das ist super. Nämlich, euer, äh, was, was hast du gesagt, euer, was für ein Moment?
1: Was ist euer Lieblingsmoment von ähm, Karin Noske und, <lacht> und Stefan Vollmer aus der Lehrer?
0: Genau, und da habe ich jetzt so gedacht, naja, das ist so, ja, da kann ja jeder irgendwas schreiben oder so. Und ich habe dann gesagt, nein, weißt du, was? Ich möchte gerne, <lacht> möchte gerne von euch wissen, wann Stefan Vollmer das allererste Mal in welcher Episode, welcher Staffel sagte, Sitzen machen zugehört. So, ja, jetzt könnt ihr euch mal raussuchen. <lacht> so, es gibt aber, glaube ich, noch eine dritte Option. Wir haben vorhin noch eine dritte Option gefunden. Eine etwas einfachere. Ich weiß es nicht, aber das wird am Ende wird das, wird das offiziell gestellt und auch wie man wo man daran teilnehmen kann an dem Gewinnspül, ne? So. Hast du noch eine Frage oder sind wir durch? <lacht>
1: nee, ich bin noch nicht durch. Ich habe ich habe noch ganz bisschen habe ich noch. Und zwar du sprichst so oft die Lesung an, aber wie wie lief denn die Lesung ab? Was hast du da was hast du da denn gemacht? Also hattest du eine Tafel im Hintergrund? <lacht>
0: Ja, äh, eingedenk der Tatsache, dass meine aller aller allererste Le- Sneak-Lesung in einem historischen Klassenzimmer in, in Kebelau war. Was auch, ey, Da gibt es auch so schöne Geschichten, leider Gottes. Aber jetzt nicht. Habe ich dann überlegt, ja, ich glaube, ich finde es ganz gut. Wir machen mal so ein bisschen Darbungen jetzt für die Benefizlesung zum Beispiel mit einer Tafel im Hintergrund. Das macht sich ganz gut. Und daraus mache ich dann die Leserhäppchen und so. Und da habe ich für die Benefizlesung dann mir ein Bühnenbild gebaut. Hey, das war ein komplizierter Saal. Der war rechteckig. Und die Bühne war nicht etwa an der, an der Stirnseite, sondern an der Längsseite. Das heißt, du hattest also in der, in der Breite, lass mich mal kurz lügen: ähm, 10, 20, 30, Minimum 30 Meter breit, der Raum. 10 Meter tief, 30 Meter breit, vielleicht so. Oder noch breiter. Äh, frag mich. Und da passen 300 Leute rein, halt in, ich glaube, 10 Sitzreihen hintereinander. So und die an der Seite saßen, es war fast wie so ein Amphitheater, nur dass sie halt nicht erhöht waren. Dann Podest, ich habe gesagt, können wir noch ein Podest bauen, können wir noch das, können wir noch sehen. Tolle Techniker in der äh, im Marriott. Mandy, als die Verantwortliche für die Säle da, super, und 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 auch die Jungs waren mega, mega. Tontechniker Olaf war auch klasse. So what? Und da habe ich gesagt, jetzt war ein kleines Bühnenbild, weil ich ja keine, ich mache keine Lesung jetzt intellektuell Nummer, sondern ich mache schon eine Show. Ich will eine Show machen. Und da habe ich dann halt meine Tafel mitgebracht, die ich beim, bei den Schlössertouren immer mit hatte. Und da habe ich die halt hingestellt und wollte eigentlich, ich wollte eigentlich die Inhalts, also das Inhaltsverzeichnis anschreiben. Bin ich dazu gekommen. Ja, war jetzt ja nicht mehr da. Aber es sah einfach geil aus. Wir hatten eine Tafel. Ich habe meinen First Aid-Koffer äh, dabei. Also Erste Hilfe für, brauchst du immer. Und Schwamm und Kreide und so. Weil man hätte jederzeit. Man hätte jederzeit. Und ich habe schon vor, im Vorfeld ja halt angekündigt, die Sachen mit den Weckern, äh, bringt man einen Wecker mit. Dass, das, dass es mir viel mehr darum geht, dass wir einen, einen guten Nachmittag oder einen guten Abend miteinander verbringen, wo ich unter anderem was auch aus dem Buch lese, aber wo wir uns eigentlich vor allem unterhalten, was jetzt so, also dieses Stand-up, also wirkliches Stand-up, äh, weil ich ja früher halt dachte, ich kann das nicht. Das, ich, 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 sage, ich habe keine Ahnung, wie das geht, was soll ich machen. Ne? Und dann ist halt in der Halle ist es dann halt passiert, dass ich es musste und plötzlich funktioniert es. Und, und hier ist es jetzt so, dass ein Großteil erstmal Stand-up abläuft eine richtige Kommunikation mit den Zuschauern wird, dass wir uns kennenlernen. so und Das ist von vornherein. das Feedback, was dazu war, hat das bestätigt, dass eben genau das, diese 300 Leute und von den 300 Leuten haben sich hinterher nochmal ungefähr 150 angestellt, um ein Selfie zu machen oder Unterschrift oder ein Autogramm und die haben das im Prinzip jeder Einzelne nochmal bestätigt, dass das der Punkt ist, der sie, also der sie gleich mitgenommen hat, wo sie gleich sie fühlten sie wie zu Hause. Also man musste sich nicht mehr verstellen und man war einfach Teil all dessen. Ja? Und dann kommst du halt zum Lesen. Ein bisschen anders war es dann, zweite, dritte Lesung, Im, im blauen Salon, übrigens schöner Saal. Leipzig, Zentralkabarett, blauer Salon, mega, mega. Da waren so knapp 200 Leute drin, völlig andere Hausnummer, kein Saal, sondern da waren halt so so Plüschvorhänge irgendwie, so ein bisschen so dunkles Lila oder was, eine Lichtschimmung, dann so ein großes Rednerpult, auch in Plüsch, in, 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 in Samt, so lila Samt eingehüllt, dahinter so ein, so ein, so ein Hocker von der Bar, was völlig anderes, ich stand dann da und dachte, okay, hier muss ich dann einen Anzug anziehen. Da habe ich mir also einen Anzug angesucht, ich hatte sie jetzt aber einen mit und schon änderte sich meine Stimmung, mein Stimmungsbild, da bin ich erstmal im Anzug durch den Saal durch und habe erstmal so fast jeden Einzelnen begrüßt, so bevor es losging, 19 Uhr, um so Tuchwillung aufzunehmen, weil die siehst du nachher nicht mehr. Du hast einen Scheinwerfer in der Fresse und unten sitzt so eine dunkle Masse. Nee, das geht nicht, geht überhaupt nicht. Also erstmal umgeguckt, husu hu. Und dann habe ich halt immer nur neben dem Pult gestanden, ich habe mich auch nicht hingesetzt, so wie man in der Lesung soll. Das war auch erstmal nur reines Stand-Up, Thema Trigger Points. Und äh, ein paar Leute haben, mindestens 15 Leute waren auch bei der ersten Lesung schon dabei. War auch sehr schön. Das ist auch so immer die Ansage: so, falls ihr euch langweilt, geht ihr entweder raus oder sagt weiter. Das kannst ja bei Alexa auch. Ne? Du das sagst heißt einfach Alexa, weiter. So in der Art. Und das, das war eine ganz andere Show. Also schon allein dadurch, weil ich, weil ich gesagt habe, ich ziehe mir jetzt mal einen Anzug an. Ich war in einer anderen plötzlich in so einer anderen. Also es reichte einfach, in einer anderen Atmosphäre. Kommst du so? Kommst du? Weiß nicht. denn, auch die, die Themen sind ja so gehen so viele Themen gehen mir durch den Kopf, die so direkt Überschriften sind. Also von bis. Ich will jetzt mal lieber nicht anfangen, sonst kommen wir in Teufelsküche. Also es ist, es ist mehr eine Show als eine, als eine Lesung und ich weiß ganz oft konkret vorher nicht was wird mein Topic sein bei der Moderation? Ich habe also tagesaktuelle Topics entstehen, die dann, die sich immer vertiefen. die immer. Es, gab, es ist meistens irgendein Triggerpoint, also bei all den drei Sachen war es ein Triggerpoint, mit dem ich angesetzt habe und dabei aber eben das, es kam das Gegenteil aus von dem, was der Zuschauer in dem Moment erwartet. Also bei, bei, der, bei der Lesung habe ich zum Beispiel über, ich hatte ja den Post gesetzt, habe ich das schon erzählt, ich glaube schon mit den Weckern mit den, mit den Ne? Mhm. So, und dann haben halt viele Leute geschrieben, super, finden wir klasse, bringen wir mit, wie auch immer. Und eine schrieb halt, aha, ich dachte, ja, es wird eine seriöse Veranstaltung. Wir haben ja alles äh, bei der Leipziger Buchmesse und für diese Veranstaltung drumherum ausgerichtet, vier Karten gekauft mit den Kindern zusammen. Wenn das jetzt hier so eine RTL-Quatsch-Comedy-Show wird, also dann sagen sie es bitte gleich. Und da habe ich überlegt, also 25 positive Kommentare, Leute, die den Spaß verstanden haben, die auch untereinander dann geschrieben haben, wir müssen den großen Bahnbäcker mitbringen und bla, bla, bla. Und eine äh, Frau, die eben schreibt, das ist ja wohl unseriös oder so. Hm. Oder könnte es unseriös sein. Und da habe ich als erstes äh, dann überlegt, was mache ich jetzt? Reagiere ich darauf? Ja, nein. Andere schrieben dann einfach, sag mal, geht ja zum Lachen in den Keller oder so. Also die, die reagierten darauf, so wie man normal reagiert. Und ich habe gedacht, irgendwas ist, irgendwas ist komisch. Warum, warum piepte ich das an? Und darüber habe ich nachgedacht. Also als eins über unsere komische Qualität, dass uns negative Nachrichten dreifach treffen in Bezug auf positive. Und dann, warum mich das jetzt trifft. Also habe ich angefangen, seriös im Duden nachzuschlagen, was das bedeutet. Und dann ähm, habe ich über gelesen, Triggerpoints gelesen, also im, im medizinischen Sinne und im psychologischen Sinne. Und dann wurde mir was heller. Und dann habe ich eben genau damit angefangen und die, die Zuschauer äh, empörten sich letztlich darüber, dass jemand so engstürnig ist. Und, und also sie hatten eben diese, diese Direktreaktion, die ich auch hatte. Dann habe ich gesagt, stopp, 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 stopp. Nee, nee, darum geht es um mir nicht. Mir geht es um mich gerade. Warum mich das triggert. Denn die Frau hat ja recht. Wir benutzen, also, äh, in, also ich unterstelle ihr, dass sie recht hat. Denn ich habe das Wort seriös im Duden nachgeschlagen. Und da steht das, was ich tue. Nämlich am Ende steht unter seriös wahrhaftig. Ernst Ernstzunehmend, wahrhaftig. Da steht aber nichts von steif oder, oder, oder tragödisch oder nur ernst nur ernst, ohne Humor, steht da nicht drin. Auf ihrer Seite lag also ein Missverständnis in dem Gebrauch des Wortes seriös und eine gewisse Art von Angst, wo ich sage, das muss ich doch akzeptieren, die meint, das nicht, die meint es doch nicht mich mit irgendwie, kein Problem mit mir oder so. Natürlich, sie hat das auf mich appliziert. Aber das ist ihr Problem, wo ich eher sagen müsste, nee, ich würde ihnen eher dann gerne behilflich sein, dass sie, dass sie diese Angst davor, dass was schief gehen könnte, dass sie die nicht haben müssen. In ihrem Leben. Geht mich zwar nichts an, aber wenn sie wollen, kommen sie einfach vorbei und ich würde ihnen gerne die Angst nehmen. Also, das, äh, das war da zufällig sozusagen der Punkt, der passierte einen Tag vorher. Und das konnte ich benutzen und das war dann so mein Topic und damit kam ich sozusagen auch eher ins Buch hinein, weil es letztlich da auch darum geht. Und die, die Zuschauer waren letztlich mit im Boot, weil sie zwar erst dachten, die Gäste, äh, erst dachten, oh, sie müssten jetzt der Frau irgendwie sagen, dass sie wohl ein bisschen blöde wäre. Um dann festzustellen, das hätten sie eigentlich auch nicht gewollt, aber das wäre ihre erste Reaktion gewesen. Also es gab so ein, plötzlich hatten wir ein Einverständnis, obwohl jeder was anderes gedacht hat, haben wir auf dem Punkt, ja, stimmt, das wäre die eigentliche Kommunikation gewesen. Und sowas war am zweiten dann auch, da habe ich ein anderes Ereignis benutzt, weiß gar nicht was. Keine Ahnung. Irgendwann habe ich da benutzt, was, glaube ich, sogar aus der ersten, ähm, aus der ersten Show kam. Und das ist schön. Also, das macht Freude und da bin ich, ich bin auch. Ich bin, bin äh, richtig gespannt selber immer, was passiert. <lacht> was wird passieren?
1: Ich bin auch sehr gespannt. Schwerin bin ich dabei, Hamburg auch, äh, wenn das feststeht. Du hattest vorhin ganz kurz erzählt, dass du irgendwie äh, einen Job hast. Im Juni, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, geht etwa der Düntod weiter. Kannst du da schon was zu sagen?
0: Mein lieber Dominik. Wie soll denn ein Tod weitergehen? Wenn was tot ist, ist es tot.
1: Ich meine, ich meine...
0: <lacht> ich weiß noch, was du meinst. Ich weiß doch, was du meinst. Guck mal, in meiner Branche ist das ganz komisch. Da haben so Leute irgendwie Pläne, wie sie was kommunizieren. Und ich habe immer so das Gefühl, warte mal, das hat mit Kommunikation nichts zu tun. Also mein Ding in Kommunikation zum Beispiel, was Zuschauer anbetrifft, ist völlig anders als die Senderkultur. Ich würde zum Beispiel, da ja die Zuschauer, die uns zugesehen haben, die uns zu sich nach Hause eingeladen haben, so viele waren, die sie RTL lange nicht gesehen hat. Ich würde doch mit denen im Gespräch bleiben. Ich würde doch, wenn das Ding gelaufen ist, das zweite dann auch gelaufen ist, genauso gut gelaufen ist wie das erste, wenn die sogenannte Kurve, gar keine Kurve war, sondern eine eine stetig steigende Linie der Zuschauer, der Resonanz, was es so auch noch nicht gab bei einer fiktionalen Sendung von RTL, würde ich doch spätestens, wenn dieses Projekt der Krimi-Dienstag abgelaufen ist, spätestens dann würde ich doch mal einen Point setzen und sagen, liebe Zuschauer, mega, herzlichen Dank und das und das und das. Wir sind dabei, dass, die, die, den Krimi-Dienstag zu analysieren, zu überprüfen, wo wollen wir damit hin, wo gehen wir damit hin, für uns war es zu großer Erfolg. In einer anderen war es das war es, das was das war es, das. wir bleiben in Kontakt, be in touch. So was würde ich doch machen über die Social-Media-Kanäle. Jetzt nicht über irgendwelche Presseerzeugnisse, wen interessiert, wer liest das noch. Aber über alles, was Social-Media ist, würde ich doch genau das kommunizieren. Wenigstens zwei Wochen nach Ende dieses Dienstags. Ist nicht, ist nicht. Und ich behaupte, dass Fernsehen oder auch die Privaten oder die eben das so nicht betreiben, deswegen auch einen Zuschauerverlust haben, weil es einen Vertrauensverlust gibt. Was ist denn das, was der Zuschauer macht, wenn er auf der Fernbedienung den Sender X wählt? Was ist das? Vertrauen. Das ist Vertrauen. Ein Vertrauens... Ich, ich, ich vertraue dir, dass du mich gut unterhältst. Die Nächsten, keine Ahnung, bis ich zappe. Bis du mich nicht mehr gut unterhältst. Das ist ein verfickter Vertrauensbeweis. Und was mache ich dann? Da stehe ich mich dann hin so als der Gebende, als der Sender so. Ja ja, 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 hast du ja gemacht. Nee, schön. Na schön, und das war's. Das ist doch scheiße. Warum bleibe ich denn nicht in Kommunikation mit dem Gast, zumindest auf den, auf den Social-Media-Kanälen? Das sind jetzt nicht alle vier Millionen, die dazugeguckt haben. Im plus Streams sind es viereinhalb, was weiß ich wie viele. Das sind, keine Ahnung, anderthalb. Aber dann erwische ich schon mal anderthalb. Warum denn nicht? Was ist dagegen einzuwenden? Und das spricht sich auch rum. das ist wie mit meinem Buch. Die erste Auflage war irgendwie gering, dann haben wir irgendwie das und dann haben Leute das gekauft und plötzlich spricht sich das rum, plötzlich werden sie mal mehr. Plötzlich sagt Talia, oh, geben Sie uns bitte tausend Bücher, wir wollen die gern verkaufen. Ich sage, ja, mach das, macht das super. Das ist das, was ich nicht verstehe. Deswegen, ich hätte es anders gemacht. Ich weiß, dass ich sagen darf, wir arbeiten dran und ich würde es natürlich gerne weitermachen und ich würde auch gerne mehr als zwei Teile drehen. Das darf ich sagen. Jeder kann sich seinen draus machen. Und ich darf auch sagen, ich fährt... Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt in dem Zusammenhang sage. Ende Juni anfangen wieder zu arbeiten beim Film, für einen, für einen Film. Das darf ich auch sagen, für eine Reihe. Das wird eine Reihe, glaube ich. Also hoffentlich. So jeder kann jetzt hier eins und eins zusammenzählen. Das ist gleich fünf.
1: Wir sind gespannt. Dein Dünentod-Joke, der war echt gut. Ja, wir kommen so langsam zum Ende, lieber Hendrik. Also ich bin sehr gespannt auf deine Lesung und wünsche dir dann natürlich auch weiterhin viel Spaß. Aber wir müssen die Leute jetzt nochmal ganz kurz abholen, was sie denn fürs Gewinnspiel tun müssen. Da haben wir hier die Fragen ja vorhin schon gestellt. Und schreibt das bitte an digitalk, gewinnspiel at gmail.com. Findet ihr auch bei Instagram.
0: Warte mal, digitalk? Gewinnspiel. Als ein Wort, oder was? Ein Wort. Klein- also D-I-G-G-Y. Genau. Dann D. Talk. Genau. Ne? Gewinnspiel. Gewinnspiel. At gmail.com? At gmail.com, das muss man mal richtig auseinandernehmen. Gewinnspiel at gmail.com. Habt ihr das jetzt? Hallo! <lacht> damit auch jeder mitspielen kann und damit keiner bei dem anderen abschreiben kann. Das ist nämlich hier, eine äh, Schule. Lehrer. Also checkt das aus, weil wer wirklich, wer rauskriegt, vielleicht auch noch die Szene rauskriegt. Wann Stefan Vollmer das erste Mal gesagt hat, äh, Sitzen machen zugehört. War das schon in Staffel 1? Hm. Hm. war das erst in Staffel 2 oder vielleicht sogar in Staffel 3. Und wenn ihr jetzt, wenn ihr dann noch als Zusatz schreiben könntet, aus wessen Feder dieser Satz stammt, oder diese Sitzen machen zugehört, das sind jetzt eigentlich zwei Ausrufe, wer das erfunden hat. Ne? Also das ist, gibt noch einen Bonus. <lacht> <Das gibt> einen <lacht> Und dafür gibt es ein Buch, oder? Oder was gibt's? Dafür gibt es
1: ein Buch. Und wollen wir bei dem Bonus das Hörbuch oben drauflegen? Wer das noch mit Na, Das gibt
0: es ja nur auf Abruf, das gibt es ja nicht als CD. Das, ja das gibt es ja nicht in, in physisch, das gibt es nur, also wer jetzt einen Account hat bei Audible oder Spotify oder wo auch immer das alles da rumliegt oder so, das, äh, nee, nee, nee. das, das gibt es ja leider nicht. Aber ich habe ich hab noch ich habe noch andere Hörbücher von mir, zum Beispiel eben Panda-Tage oder das ist nur eine Phasehase, da habe ich noch so eine Referenz-CDs äh, hier da können wir, wir können uns überlegen wollen wir das machen das müsstest du dir überlegen das könntest du dann noch äh, in den Text darunter schreiben
1: machen wir sehr gerne also wer die Zusatz
0: <lacht> wir machen also drei Verlosungen oder was <lacht> wir ziehen dreimal meine Fresse
1: wir, wir lassen es richtig krachen
0: pass auf da lege ich noch ein Buch oben drauf also für die, für die Leute die in die Lostrummel kommen mit dem von aus wessen Feder dieser Satz auch noch stammt da kriegt dann dann schicke ich das Buch von mir aus ab pass auf dann machen wir das so. Das müssen wir aber echt mit in den Begleittext schreiben. Ne? Das machen wir. Das <lacht> die Gebrauchsanleitung.
1: Und die Gebrauchsanleitung. Und keine Sorge, Leute, ihr habt bis zum 19.05. bis 0 Uhr Zeit. Also ganz entspannt könnt ihr die Podcast-Folge hören. Schaut auf jeden Fall beim lieben Hendrik vorbei, fleißig auf Instagram. Und natürlich auch bei seinen Lesungen. Und hört auch das Hörbuch, das ist wirklich, wirklich gut. Muss man wirklich sagen. Also... Das war einer der wenigen Hörbuche in der letzten Zeit, die mich wirklich umgehauen haben.
0: Und wer es nicht glaubt, der kann ja vorher mal auf uh, hendricksbuch.de gehen und da kann er Lesehäppchen hören. Weißt du? Da, da kriegt man mal einen Eindruck, wenn man sagt, oh nö, nee, das ist jetzt nicht meine Stimme. Oder sagt, so, oh guck mal einer an, da mir die Stimme weg, aber den Inhalt finde ich cool. Oder wer beides gut findet, umso besser. <lacht> Dann kann man sie mal reinhören.
1: Ja, lieber Hendrik, wir sehen uns spätestens am 14.10. in Schwerin. oder Sehr vielleicht schön. früher in Hamburg, freue ich mich schon sehr drauf. Wir haben ja jetzt das zweite Mal gesprochen, aber ich habe dich leider noch nicht live und in Farbe gesehen. Damit würde ich sagen, beenden wir den Podcast. Folgt mir auf Social Media, folgt den Podcast, folgt auch den lieben Hendrik, um nichts mehr zu verpassen. Und schaltet nächstes Mal gerne wieder ein. Das ist der Weg. Danke, dass ihr Teil davon seid. Und damit bin ich raus.
0: Tschüss. Ja, und wenn ihr Bock habt, hinterlasst einfach mal eine Bewertung oder Rezension beim Buch. Ob es euch gefallen hat oder eben nicht. Bei Thalia oder Amazon oder Buch. Oder einfach als eine persönliche Nachricht an mich. Mich würde es freuen. Und hiermit bin auch ich raus. Und tschüss.